0: Julminta ovat aamut, herätä vailla mitään suojaa, eilistensä koko kipuun, asettua itseensä niin, etteivät eletyt kuolemiset paina liikaa, etteivät kantamisesta väsyneet raajani, Kohtuuttomasti kompastelisi sisään astuvaan elämään. On vain uskottava maailmojen syntyyn sielläkin, mihin ei katso. Yksi asia, mitä mä oon tähän vammaisuuteen liittyen pohtinut, on se, että missä määrin, Vamma on nähtävissä sellaisen niin kuin jonkun ulkoisen markkerin perusteella, niin sittenhän se vaikuttaa siihen, että sit sulla on ikään kuin valinta sen vammaisstatuksen suhteen. Kun eihän niin kuin esimerkiksi mustakaan, jos mä istun vaikka silleen, että mun kepit ei näy, niin ei varmaan välttämättä ihmiset olettaisi, että muussa nyt on jotain niin kuin erikoista, niin sit, sit jotenkin semmoinen pohtimisen arvoinen kela ikään kuin, että missä kohtaa sitä ikään kuin muuttuu vammaseksi ja voiko siihen niin kuin itse vaikuttaa. Ja sitten kun me ollaan sunkikkaan esimerkiksi siitäkin puhuttu, että, että jos pyrkii niin häivyttämään sitä omaa vammaansa.
1: Niin, ja, ja kyllä mä oon niinku pohtinut siitä taas sitä, että onhan esimerkiksi kuuroilla toi sama niinku tavallaan valinnan mahdollisuus. Että vaikka, niinku, että milloin käyttää tulkki ja milloin ei. Ja puhumattakaan teitä sitä, että jos sulla on se sisäkorvaistutetta ja muuta. Niin että mikä nyt on näkyvää ja mikä ei. Ja sitten totta kai niinku omalta kohdalta, niin oon paljon puhunutkin ja pohtinut sitä, että musta nyt ei näe sitä vammaisuutta, ellei niin tyyli ole kans vammainen, jotenkin huomaa. että kato. kato. Tuossa on toinenkin, on CP, koska tätä tapahtuu itselläni tätä <lacht> Ja sitten sehän liittyy myös siihen niin kuin, oikeuteen jotenkin lunastaa joku tietty termi itselleen tai olla lunastamatta. Että vaikka joku vamma tai sairaus ei ole niin näkyvä, niin, niin silti. Niin kuin, Itsemääräämisoikeudella mun mielestä niin voi tehdä. Mutta totta kai vali... sehän on myös valintoja. Joku voi valita, että se on sulla ja jollekin se vaan on aina.
0: Kuuntelet vammaiskulttia. Täällä puhutaan elämästä vamman kanssa, mutta ei vamma edellä. Mä oon Jenniina Järvi ja mun mielestä yksi parhaita palautteita, mitä me ollaan tästä ohjelmasta saatu, oli se, kun sanottiin meille, että eihän toi edes ei ole mikään vammaiskultti, että tämähän on niinku ihan ihmisyyskultti.
1: Ja oli ihan se palaute. Mä oon Juliana Brandt ja tota... Mä luulin pienenä, kun me oltiin vieraillessa mumimaailmassa, että mumipeikko kidnappaa mut. Ja tästä reaktiosta on kuvatudista. Ja
0: tänään puhutaan kuuroudesta,
1: rajoitteista ja representaatiosta. Jo jokin aika sitten. Mä luin tällaisen, muun muistaakseni Ylen artikkelin, tällaisesta Teakin näyttelijästä, kun Silva Belkiti, olipas vaikea se, nimi. Ja kiinnostavaa siitä teki se, että Silva on niin kuin Teakin ainoa viittomakielinen näyttelijä, ja tota, silloin sitä lukiessani niin aloin heti kelailemaan just niin representaatio ja näkyvyyttä, ja sitten Silva siinä myös kertoi, että on kohdannut paljon tai ainakin jonkun verran semmoista syrjivää käytöstä sekä semmoisia pornollisia vivahteita, niin tota, sitä aloin pohtimaan että, niin, että olla ensimmäinen tai olla ainoa. Niin tämä jotenkin linkittyy minusta tosi hyvin siihen, mitä me pohdittiin meidän viime kauden vikasjaksossa siitä niin vammaisuudesta ja toimittajuudesta.
0: Mä muistan, kun sä linkkasit itse asiassa ton artikkelin mullekin ja sitten se... Oli oikeasti aika vaikuttava ajatus, just se, että jos sä oot oikeasti se ainut, joka tekee sitä tietty juttu, koska sehän oikeasti on raskas asema silleen, niin kun, että kun ei sulla tavallaan ole sitten ketään muuta, jonka sä voisit vetää siihen silleen, että no, mutta hei, tääkin tekee tätä, että älkää nyt jotenkin kaikkea sitä latausta muuhun niin muhun kohdistako. Että onhan se ehkä sellainen asia, joka ylipäätään tuntuu välillä liittyvän vammaisen rooliin, varsinkin ehkä siinä inspiraatiopuheessa, Et hei, että hei, että tuolla se nyt vaan niin raivaa tietään sitten tällä saralla.
1: Kyllä ehdottomasti tuota. Sinä voi nähdä kahtalaisen suhtautumisen, että, että kuin hienoa on olla ainoa ja ensimmäinen. Varsinkin ehkä ensimmäisyyteen liittyy vielä positiivisempi vipa semmoiseen ainokaiseen. Tai mä mietin tossakin, että pitääkö siinä jotenkin koko ajan olla valmiudessa niin kuin selittääkseen itseään. Että kun mekin ollaan puhuttu tästä, että tuntuu menneisyydessä ja välillä tuntuu vieläkin, että Jotta minun on oikeus olla tietyissä tilanteissa, niin minun pitää selittää ihmisille, miksi minä olen tällainen. Mm, Eli, mm. Et, et musta tunti, että tuohon voi liittyä samanlaista niin kuin painolastia siitä selitettävyyden vaateesta.
0: Kyllä. Ja, ja siis se on niin jännä, että kuinka se sama asia voikin saada tavallaan niin vastakkaisia aspekteja, että koska se, että sä saat tehdä jotain ensimmäisten joukossa, niin se voi olla joko todella voimaannuttavaa tai todella yksinäistä. Ja se varmaan riippuu sitten vähän päivästä, että kummalta se tuntuu. Mutta näistä kuuroista näyttelijöistä puheen ollen, niin mulla on jäänyt jotenkin tosi vahvasti mieleen siitä L-koodin ensimmäisestä osuudesta sitä sarjaa. Niin semmoinen roolihahmo, joka oli siis kuurotaiteilija. Ja se nimenomaan vielä jotenkin, että se hänen hahmonsa oli jotenkin todella semmoinen niin voimakas ja, ja tilaa ottava. Ja se hahmo oli rakennettu myös niin, että se tavallaan tilaa otettiin kaikella muulla kuin sillä kuuroudella. Ja vaikka niin kun nykyään alkaa näkyä jo enemmän semmoisia roolihenkilöitä niin kun erinäisessä vihteessä, että, että niin kun on joku vamma, niin kyllä se niin silti välillä pohdituttaa, että no niin, että onko tässä nyt se vammainen mutta siitä niin kun jotenkin hahmosta ei kyllä tosiaan tullut. Yhtään semmoista niin kuin kiintiövammaisen vaikutelmaa niin sanotusti. Ja must se oli myös tosi hienoa, että et koska se oli nimenomaan just semmoinen näyttelijä, joka on oikeasti kuura.
1: Niin ja sit tuosta tavallaan oikeudenmukaisuudesta päästään siihen, että mitä on niin kuin autenttisuus. Tiedätkö, kun monesti ollaan siinä, niin sitten hän näytteli todella autenttisesti jotain tiettyä asiaa. Ja sit kyllä mä, niin Arvostan sitä, että taiteessa on niin kuin moninaisia hahmoja, mutta vielä enemmän arvostan sitä, jos he oikeasti näyttelevät tai jos he ovat oikeasti sitä, mitä he näyttelevät. Ja tähän palautuu melkein mihin tahansa niin vähemmistöasemaan ylipäätään. Ja, ja joo, muistan myös ton lk hahmon ja pidin hänestä muutenkin, siis tosi paljon, tosi kiinnostava hahmo, mutta varsinkin sen takia, että, että otti paljon tilaa kaikella muilla tavoilla. Tai jotenkin, että siinä ei ehkä, niin suoraan sanottuna, jotenkin sillä kuuroudella.
0: Tänään meidän kanssa kuuroudesta keskustelemassa Panni Vespäri. Ja studiossa meidän kanssa myös viittomakielen tulkki Minna Paakkolan-Väärä. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Tervetuloa Fanni ja Minna munkipuolesta. puolesta.
2: Tota, Fanni, miten sä kuvailisit sun rajoitetta? No, olen kuulo, Sisä- istutteen käyttäjä olen kaksinkielinen.
1: Oot sä kaksikielinen siis silleen, niin kuin, millä kaikilla tavoilla?
2: Mä suomenkielinen, eli mä puhun suomea ja sitten tota, käytän viittomakieltä.
1: Mm-hmm. Joo, joo. Kumpi on sun, niinku, jos puhutaan äidinkielestä, niin kumman sä näet, että on sun äidinkieli?
2: Ensi kieli oli kyllä viittomakieli, mm. mutta tota, nyt tällä hetkellä molemmat on aikas, aika lailla samanlaisia. Ei ole kumpikaan niin vahva, että molemmat on niin. aika sa- samanlailla.
1: Onko se niinku... Tai onko se niin äidinkieli ja ensikieleni niin onko, se, onko ne sama asia?
2: Joo, on se sama asia mun mielestä. Hmm. Et mä olin vuoden vanha ja mun vanhemmat sit sai tietää, että mä oon kuulon, niin sit vanhemmat aloitti opiskella niinku viittomakieltä. Hmm. Hmm. Ja sitten kolmen vuoden vanhana niin mä sain sitten Ja sitten niin on käytetty koko ajan viittomakieltä. Hmm. Ja sitten kun menin ala-asteella, niin sitten aloin niinku opiskella enemmän sitä suomen kieltä. Sun molemmat vanhemmat on siis kuulevia vai? Joo, on molemmat kuulevia. Koko perhe on kuuleva.
1: Mua kiinnostaa, niin kun puhutaan määritelmistä ja siitä, että, että kuka saa määritellä itsensä niin mihinkin lokeroon. Niin, niin mitä mieltä ylipäätään sä oot niin kuurouden määritelmästä? Et kuka on sun mielestä kuuro ja millä ehdoin?
2: No mä en voi puhua kaikkeen puolesta, mutta... Kun mä oon kuuro sisäkolman käyttäjä, niin just lääketieteellisessä on se, et ei puhuta siitä kansan kansankielellä, vaan puhutaan siitä erittäin vaikeasta kuulovammasta, että se lääkäri määrittelee sen.
1: Okei. Okay. Liittyykö kuuro siihen sanaan sit jotain painolastia tai et miksei sitä niinku kuin...
2: Mä en osaa tuohon vastata, ne. että mä en tiedä sitä asiaa, mutta kuuloasteikkoja, hmm. niin on erilaisia, niin sitten mutta ainakin tämä, että mulla on erittäin vaikea, vaikeasti kuulopamma. hän se
0: sit niinku ihan, ihan siihen, että kun kaikki kuurat varmaan kuulee niinku jonkinlaista äänimaailmaa kuitenkin, vai?
2: Jos se on erittäin vaikeasti kuulopamma, niin hän ei sitten kuule yhtään mitään. Että se on sitten niinku, että voi sitten tuntea jotain, jotain pommeja tai mitä muuta, voi kyllä tuntea se, mutta ei sitä kuulla. Aivan, koska mietin vaan silloin,
0: kun meillä oli myös näkörajoitteinen vieraana, niin hän sanoi, että kaikki sokeet saattaa nähdä niinku jotain varjoja tai, tai valonvaihtelua tai
2: tämmöistä, niin mä mietin, että onko kuuroilla tämä sama, että niin voisi jotain. Ne on sitten niinku olemassa myös huonokuuloisia, ja ne käyttää sitten kuulolaitteita. Ja mulla on sitten sisäkorvaistuta on eri asia kuin kuulokoje. Mm. Sitten kuulona on sitten, että et kuulee sen verran hyvin, mutta kuitenkin jossain tilanteessa ei kuule. Ja mut, mulla on sitten taas se, että mä en kuule yhtään mitään, jos mä otan sisäkorvaistutteen pois. Niin kyllä, sen se niinku jotenkin koen sen, että se on se, on hyvä olla se termi. Koska mm. sitten kaikki, kaikissa paikoissa sitten ymmärtää, mistä on kyse. Mm. Että, mm. Just, että jos mä peittelen sitä asiaa, niin ei se auta asiaa yhtään mitään.
1: Mm. Tuosta peittelystä tuli mieleen, että kun mulla ja Jennin on molemmilla se historia, varsinkin niin kuin teini Että me ollaan jotenkin peitelty sitä oma vammaa, omaa vammaa ja toivottu, että kukaan ei niinku huomaa. Niin onko sulla ollut ton kuurauden otse Ootko peitellyt sitä jotenkin?
2: mä en Peitellyt sitä mm. koskaan, koska jotenkin se, että kun muut on hyväksytty just sellaisena kuin mä oon, ja just varsinkin perhe on niin kannustanut siinä, että hyväksynyt just sellaisena kuin mä oon, niin se on niin kuin auttanut tosi paljon siinä, että mä pystyn olla oma itseni. Ja sitten niin kuin, kyllä muu sen peuna on kiusattu, että suomen kieli on tuommoinen, ja sitten, että sisäkorvaistuteen näkyy ja sitten niin tämä pamma, niin kyllä sitä on kiusattu, mutta se on siitä on päästy eteenpäin. Että sit joillakin sit taas voi olla, että se peittely on mm. edelleen.
1: Niin, mä ajattelin, että liittyykö se jotenkin siihen niin kuurojen historiaan ja siihen, että mitä
2: vielä hirveyksiä
1: on tapahtunut joskus. En mä tiedä, 50-60-luvuilla vielä, että voidaanko kantaa sellaista tietynlaista niin taakkaa ja häpeää.
2: Jep, ja kyllä, kyllä niin jotkut kuurot just kokee sen, että vamma on negatiivinen kaiku. Siis negatiivinen sano, että se, sen takia se kokee, että ei halua niin kuin näyttää olevan vammo, vaan, halu, vaan haluaa näyttää niin kielivähemmistöön, hmm. että kuuluu kielivähemmistöön. Hmm. Joo, tähän olinkin juuri, olisin itsekin tullut,
0: että kun itsekin puhuit kuitenkin kuulovammasta, mutta se just, että olen itsekin törmännyt tähän keskusteluun justin siitä, että kuurot mielellään haluaisi puhua itseään niinku kielivähemmistönä ja on pohtinut sitä, että liittyykö se juurikin siihen, että, että ei haluta tavallaan sitä sosiaalista asemaa, mikä
2: tulee sen kautta, kun määritytään vammaisiksi. Just näin, just näin. Et just, jos kuitenkin on hyvä myöntää olevan vamma, koska ei kuitenkaan muuten saisi yhteiskunnalta tukea tai apua neuvoa näissä asioissa niin vammaislakiin just. <mys> <mys> Mistä sit niinku, luulet, että et mitä
0: siinä niinku, tavallaan eniten halutaan ikään kuin välttää sit sen kautta, että ei määrityttäisi niinku, vammaisiksi? Tai, tai silleen, että miksi sitä halutaan välttää?
2: No just sen historian perusteella ei halua sitä määrittää, että vamma. Ja sit saan kaiken sen huomioon, jos sanoo, että mä oon vammainen. Niin jotenkin se tulee niinku eri tavalla huomioiduksi. Ehkä se kokee epämiellyttäväksi siinä tilanteessa.
1: Joo, mä oon itse paljon pohtinut just tota, että toihan tavallaan kieli siitäkin, että vammaisuus on edelleen niin jotenkin, ei ehkä häpeällistä, mutta se jotenkin luotaan työtävää. Tai silleen, että en ole tietenkään kukaan sanomaan, että ette nyt saa olla kielivähemmistö, mutta tiedät sä itse vammaisena, niin sitten se tuntuu välille, että wow, että onks tää niin edelleen negatiivinen asia, että sä et halua mitään niin tekemistä, joku ihminen niin tämän kanssa. Ja sitten sitä on ollut välillä myös itselle vähän, Kipeäkin pohtii tai Siinä tulee näkyväksi tavallaan se painolasti
2: siinä sanassa. Just, että toi, jos joku niin sano sitten ilkeästi jotakin vammaa liittyen, niin sitten tota, mä niin kuin, jotenkin otan sen vastaan ja yritän ymmärtää hantaa, että okei, okay, että hän ei tiedä tästä mitään. Ja siinä ei ole kokemusta tästä vammasta, niin, niin sitten... Yritän selittää hänellä, mutta jos se vaan jatkuu jatkuu, niin sitten on parempi vaan lähtee pois siitä tilanteesta.
0: Mainitsit tuossa myös just sen, että se myös, että puhuu itsestään kuulovammaisena, niin on olennaista myös sen kannalta, että saa yhteiskunnan palveluita ja tavallaan sen tuen, mikä siihen statukseen sitten taas liittyy, niin miten sä oot kokenut, et ootko sä saanut tältä yhteiskunnalta niin sen, mitä se tarvitset?
2: On tässä ollut pitkä historia, mutta oon kyllä saanut niin yhteiskunnalta palveluja just, että viittomakielentulkki on täällä. Ja sitten niin saanut henkilökohtaisen avustajan ja saanut FM-laitteita. Ja, ja sitten on olemassa tämmöisiä just ja myöskin tämä kirjoitustulkki. Että tämmöisiä on käyttänyt näitä palveluja. Että on kokenut sen niinku riittäväksi tähän mennessä.
0: Aivan. Miten sitten niinku esimerkiksi koulumaailmassa, että onko se niinku tavallaan kokenut itse siellä tasa-arvoiseksi?
2: Joskus en, joskus joo. Osa sit opettajista ei ymmärrä sitä mun tilannetta. Ja se on vaikuttanut siihen opiskeluun tosi paljon, mutta sitten on onneksi niitä opettajia, jotka ymmärtävät mun tilanteesta, että miten tavallaan pitää ottaa huomioon. Ja just niinku, varsinkin erityisopettajan on, on ollut huonoja kokemuksia just, että ei ole ottanut sen huomioon, minkä mä oon toivonut. Just vaikka eläninkielessä, niin mä en saa samalla tavalla selvää kuin muut kuulevat just, että... Että kun puhuu elantia, niin se ei puhu samalla tavalla, mitä kirjoitetaan, mm. vaan sehän... Mm. Ai, niin, Ai niin, totta kai, niin. Niin, niin. <tos> niin, sit, niin, sit, Mä en niin, saa siitä selvää, niin sitten mä haluisin, tai mun äidin painostuksella niin, että pitää niin, oppia just lukemaan ja kirjoittamaan. Mm. Et se olisi niin, paras tapa, koska ei siitä tule mitään, jos mä vaan kuuntelen, mutta mä en ymmärrä mitään. Niin sitten erityisopettaja sitten niin sanoi, että kyllä, kyllä, ei se koskaan toteutunut, että väkisin piti niin kuunnella sitä erityisopettajaa, mitä se puhuisi siinä englantia. Mä oon siis jotenkin tosi pöyristynyt
0: tosta ja mun mielestä tässä myös näkyy se, mikä niin mun kokemuksen mukaan on ehkä se niin kuin isoin ongelma ehkä. Ylipäätään niin jotenkin vammaisten keskuudessa, että et jos tarvii niin kuin, tukea johonkin, niin se saattaa usein mennä se tilanne noin, että se tavallaan kohdentuu yhteen ihmiseen mm. ja sen niin kuin, päätökseen tai tekemisiin, että toteutuuko joku asia tai ei. Just näin,
2: aivan joo. Et sit sen takia mun elanin kieli on niin kuin, tosi heikko. Että kyllä sen verran osaan jotain just kirjoittaa. Että kuka mä olen ja näin, mutta en sen enempää. Että kyllä se harmittaa jääkin käteen.
1: Tiedätkö, onko muilla sillä ollut noita samoja ongelmia niinku kielten opiskeluiden kanssa? Että onko toi yleistä tai tuommoinen paska suhtautuminen
2: suoraan, suoraan. No. Mä en osaa tuohon vastata, koska se vähän riippuu.
1: Niin, niin, just niin kuin Jenina sanoi, että se riippuu siitä yhden ihmisen about just suhtautumisesta. Aino, just. Yle puhe. Vammaiskultti.
0: Ja meidän kanssa studiossa siis Fanni Vespäri. Ollaankin nyt tässä ylipäätään puhuttu silleen, äänestä ja siitä, että kuinka paljon kuulee tai ei kuule, niin millainen suhde sulla on fanni musiikkiin?
2: Tämä on hyvä kysymys, kun, kun tota, pienestä pitäen mä en ole kokenut sitä musiikkia jotenkin niin kuin läheiseksi. Voiko sitä sanoa niin läheiseksi? Niin, tota, tosi moni muu on ihmetellyt, että miten mä pärjään ilman musiikkia tai miten mä en voi kaivata musiikkia niin mä en vaan kaipaa sitä musiikkia, koska sen takia, kun mä en ole koskaan kokenut tai kuulu, kuule samaa kuin kuulevat. Just siinä, niin kuin, nyt pikkuhiljaa on niin kuin, alkanut kuuntelemaan musiikkia ja alkanut vähän ymmärtää enemmän ja on tykännyt just kuunnella musiikkia jossain tilanteessa, mutta ei niin paljon kuin kuulevat.
1: Mua kiinnostaa, siis tämä voi olla tosi tyhmä kysymys, mutta niin että et, kuulet sä niin kuin sitä musaa ihan hyvin, jos vaikka nyt, kun sulla on tuo koe tai toi laite päällä, niin sit jos laittaa laittaiset luurit, niin kuulet sen musan niin kuin
2: Joo, kuulen hyvin. kyllä. Joo. On olemassa semmoinen niin kuin, äh, siimukka, jolla avulla sit voi kuulla ihan suoraa siitä musiikista. Hmm. Että yhdistää sen puhelimen ja sitten se sit tulee suoraan mun <tos> sisäkonoistutteeseen. Tosi silleen
0: ufo
1: on mun
0: Hei, onks tämä sit se, ku, eikös, eikös junissa ole, se, että meillä on induktiosilmukka, siellähän on semmoiset kyltit. Ja sitten kun niissä on niissä niin kun, käsinojissa on ylipäätään että voi laittaa kuulokkeet siihen ja sit siellä on se radio,
2: niin sitkö ne niinku synkkautuu. Mä en ole koskaan kokeilla noita, mä en ole koskaan. mutta just varsinkin näissä konserteissa tai teattereissa tai elokuvissa, niin jos on mahdollista, niin mä käytän ehdottomasti semmoista idduktiosiimukkaa, että se on niin kuin kuulee sen kaiken sitten mikroponeista ja ääneistä ja niin edelleen.
1: Joo, tota... Paljon puhutaan niin kuin, kuurojen kulttuurista tai kuurojen yhteisöstä, niin koetko sä itse, että sä kuulut kuurojen yhteisöön?
2: No, on ollut niin pienessä pitäen niin tämmöinen vertaustuki viikonloppuja ja viikkoja, mihin tulee niin kuin, kuulevat vanhemmat ja sisäkolmaistutteen käyttäjä lapsi. Olen niin, törmännyt enemmän niihin sisäkolmaistutteen käyttäjiin, mutta sitten... Sitten kun mä löysin poikoistavan, löysin, mm. <laughs> joka on siis viittomakielinen kuuro, joka ei, käytä, siis, ei ole sisäkorvaistutetta, niin sen kautta sitten on niin enemmän ollut niin kuurojen yhteisössä. Mm. Että sen, mm. Mutta joskus en koe kulumaan niin kuurojen yhteisö, koska se, se on todella tiivis yhteisö. Mm. Ja sitten niin kuin, jotkut kuurot pitävät mua niin kuulevana. Vaikka se ei pidä paikkaansa, koska minulla on sisäkorvain Mutta sen mä ymmärrän myöskin, koska tota, just, että kun kuulojen yhteys on niin tiivis. Ja sitten se niin kuin 90-luvulta lähtien on alkanut leikkauttaa näitä ja laittaa sisäkorvain Niin sen kautta sitten on tullut vähän niin kuin negatiivisia mielipiteitäkin mm-hmm. myös. Että just, että kuuluuko sisäkorvain istuteen käyttäjän kuulojen yhteisöön.
0: Nähdäänkö se sisäkorvaistute jonkinlaisena niin ku, ikään ku uhkana jopa kuurojen kulttuurille?
2: Tai? Ainakin enemmän siihen kieli niin piittomakieleen. Että kun nyt nykyään leikataan just alle vuoden vanhana, ja mä oon Suomen ensimmäiseen vastu koimen vuoteana niin, tota, niin nyt nykyään niin just alle vuotiaana leikataan, ja sitten vanhemmat ei niin ku, Mene opiskella koska ei ole tarvetta, näin kuulokeskus sanoo, niin sen kautta sitten niin kuin vähenee niin se on niin kuin uhka sitten kuuleen yhteisölle. Aivan, mm-hmm. mutta on mun mielestä jotenkin aika hurjaa
0: jopa, että sitä ei niin kuin opetettaisi, että vaikka mm-hmm. niin kuin, just se, että vaikka sit pystyisikin kommunikoimaan sen niin kuin suomenkielisen puheen kautta, niin Eihän se niinku sitä kuurautta vähennä nimenomaan se sisäkorvaistute, niin kuin säkin sanoit. Tai sitä just, että et sullekin niinku siitä huolimatta se viittomakieli on niinku kommunikaatioväline, niin se on mun mielestä jotenkin uskomatonta.
2: No, mun tulee tästä mieleen että, että kun mä olen just Suomen ensimmäisiä, joilla on sisäkorvaistute, niin sitten tota, niin silloin ei tiedetty, että miten tämä sisäkorvaistute vaikuttaa ja miten minä nopeasti opin niin kuin kieltä. Niin sen kautta sitten niin kuin päätettiin just, että viittomakin ensimmäisenä, koska just, että kun mulle ei ole kieltä ja mä en kuule heti, kun minulle laitetaan sisäkorvaistute. Siinähän on tosi pitkä prosessi, ettei ei se yhtenä päivänä, no niin nyt mä kuulen kaiken. Ei se on tosi pitkä prosessi, niin tota se... Oli aika tärkeää just opiskella viittomakieltä, mutta nykyään on huomattu, tästä on mielipiteitä ja tutkimuksia. Mä en osaa näihin sanoa, mutta kuitenkin on tehty päätelmiä just näistä, että että ei ole tarvetta opiskella viittomakieltä, koska ne on saanut jo alle vuoden vanhana ja alkanut jo tehokkaasti opiskella suomen kieltä, että ehkä sen jotenkin sitten... Mä en osaa tähän vastata, koska siis mä kuen itse tosi tärkeäksi tämä koska se on just ensikieli.
1: Niin, totta kai. Tuosta tulee vähän sama mieleen, kuin joskus historiassa oli silleen, että et ei saanut puhua suomea Suomessa, että piti puhua ruotsiin, niin sitten tulee semmonen samanlainen viva, niin kun, et just, että just, että no ei sitä viittomakieltä tarvittaisi. Sillee. Ja sehän on ihan totta, että sitähän se uhkaa niin yhden kielen... Kuihtumista
2: ja asemaa. Jossain muualla maailmassa on ehkä eri tavalla eri tilanne kuin täällä Suomessa. Jossain maissa ei voi antaa leikkauttaa, koska ei ole tarpeeksi resursseja siihen. Suomessa on sitten tämmöinen tilanne, että se on uhka kuuleen yhteisölle. Et on ollut tämmöisiä tilanteita, kun mä oon just enemmän ollut kuulemaan yhteisössä, niin on ollut tilanteita, missä niinku on sanottu, että on ikävää ennen vanhaa aikaa, kun oli niin erilaista. Ja sitten, että pitävät just mua kuulevana sen takia, koska mua sisäkolman istuteen ja ehkä jotkut kuvittelevat just sen, että mä opiske- opin tätä niin kuulemaan just yhdessä päivässä tai heti. Heti kun mä saan sisäkolvistutteen, niin mä kuulen heti, niin ehkä ne olettaa sen, mutta eihän se pidä paikkaansa. Ehkä ei ole, heillä ei ole just tietoa siitä, että, että miten, niin kuin, miten pitkä siinä prosessi on.
0: Meidän kanssa studiossa tänään on siis Fanni Vespäri. Millaisia ennakkoluuloja
2: tai väärinkäsityksiä oot kuurana
0: kohdannut?
2: Nyt, nyt tulee vielä ensimmäisenä taata, että jossain tilanteessa, kun keskustellaan jonkun kanssa ja sitten tota, sit jälkikäteen huomaan tai tajuan, että, että hetkonen tai mennytkään, just mitä mä luulin tai kuulin, niin että se meni ihan. Menin ihan ristiriitaiseksi, niin semmoisissa tilanteissa mä olen ollut tosi monesti, mutta onneksi siitä on selviydytty, että sen jälkikäteen me menevät että hei, onko tämä nyt ihan näin. Mm. Ei olekaan, se ihan, ei ole just se, mitä mä ajattelin, niin sitten pystyn ratkaista sen tilanteen.
0: Aivan, toi, toi kieltämättä sille, voin kuvitella, että saattaa olla vähän kuumattava tilanne, kun on sille, tekis mieli vaan kääntyä kannaan. Hei, wait, what? En tämä nyt ihan niinku? näin? Mutta miten sitten koet se, että, että ihmiset ylipäätään jotenkin kohtelissua ennakkoluulosesti, jotenkin, jotenkin vähän silleen? silkkihansikkain tai yrittäisi liikaa tai puhuu jotenkin aivan ylikorostetun selkeästi
2: tai muuta tämmöistä? On, jos etukäteen kerät, että muu sisä Käytän sisäkolman niin sitten niinku paikan päällä huomaa, että ihmiset puhuu tosi selkeästi <tos> ja semmonen, että se on häiritsemää, mutta sitten toisaalta Ymmärrän sen myöskin, että ei ole niin kuin tietoa, miten, miten kohdata kuuluvammaa. Mutta tota se, tai sitten puhua just tosi kovaa ääneä, Että mä oikeasti kuulen ihan tarpeeksi hyvin, mutta puhuu tosi kovaa <tos> 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 niin et kyllä semmoisia ennakkoluuloja on, mutta toisaalta mä pidän sen jotenkin niin kuin tietämättömyyttä. Ja just se, että kun mä kohtaan heidät, niin he huomaat, huomaavatkin, että okei, että mä pystyn ihan kommunikoimaan ihan sillään, ihan niin ns tavallisesti.
1: Mm, mm. Ylipäätään, niin millaisia asioita sun täytyy ottaa sun arjessa huomioon sun kuulovamman takia? Onko jotain erityistä?
2: No, akut lalattuina. <laughs> Aivan. Joo, että aina iltaisin, kun menen nukkumaan, niin näiden akut latautumaan ja sitten aamulla laitan sisäkorvaistutteen päällä, niin siinä on sitten akku. Mm-hmm. Ja otan toisen mukaan ihan varmuuden vuoksi, että jos menee rikki tai loppuu akku, niin sitten mua toinen varmuuden vuoksi mukana. Ja sitten valmistautuu etukäteen, että on viittomakirjan tulkit mukana, jos tarvitsee. Ja sitten, että... Yleensä mä menen ajoissa paikalla sen takia, että löytäisin sen parhaan tuolin, mihin mä voin niin mennä istumaan. Just että kuka puhuu, niin se on niin mun lähellä, että mä näen sen kasvot. Hmm. Että jos mä olen liian takana, niin en mä saa mitään selvää. Mutta jos mä oon edessä, niin sit mä saan selvää niin paljon paremmin hmm. kuin takana. Osaat se muuten lukea huulilta? Osaan, osaan
0: lukea. <tuh> Koska kaikkihan ei osaa.
2: Joo, se ehkä johtuu siitä, että kun mä oon ollut puheterapeutilla tosi monesti siis koko lapsuuden, niin siellä niinku just yhdistetään se suomen kieli ja sitten se huulio. Jotenkin se mm-hmm. yhdistyy, niin sit on niinku oppinut lukemaan huulioita. Aivan.
1: Mm-hmm. Mitä sun mielestä ympäristön taas pitäisi ottaa huomioon niinku saavutettavuuden kannalta liittyen?
2: kuulovammaisuuteen? No varsinkin just, että yleisesti tasolla niin kuin, että tilojen äänimaailma on matala. Että tota, on äänieristeet ja vaimennus. Että se on niin kuin, tosi tärkeää ja se on varmasti kaikillekin myös tärkeää. Että just nämä ja häiritsevät äänet ja kaikumat äänet, niin ne häiritsevät todella paljon niin kuin keskittymistä. Että kyllä se olisi tosi tärkeää ottaa huomioon juuri näissä vanhoissa rakennuksissa ei oteta huomioon, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon, jos tämä äänimaailma on niin matala. Ja sitten, että just näissä konserteissa, elokuvissa ja teatterissa olisi niin mahdollisuus saada induktio mukaan. Ja sitten niin kuulojen puolesta ajattelen myöskin se, että on mahdollista saada piittomakiaan tulkijohankin siihen niinku Hyvää paikkaa. Mm-hmm. Yeah. tosi monesti on sitten sillä, että ei ole mahdollista ottaa viittomakean tulkkia, koska ei ole semmoista hyvää paikkaa ja se voi häiritä niitä yleisöä ja niin edelleen. Mutta itsellä ei ole niin paljon kokemusta, koska viittomakean tulkin otin käyttöön vasta just poikaustavan kautta, niin otin sitten käyttöön enemmän, että, että niin en, en, ole, en ole ottanut käyttöön, vaan enemmän tätä kirjoitustulkkia. Tota Kiinnostaa,
1: että kuin monissa, just vaikka Leffoissa ja konserteissa on sitten silmukka, että kuin yleinen käytäntö se on, että hei meillä on täällä tämä.
2: No, esimerkiksi Hartball areena niin oli vähän huono kokemus, mutta siis, että kun ostin liiput konserttiin, niin sitten tota, sit just lähiaikoina, kun se konsertti on tulossa, niin sitten... Otin yhteyttä ja kysyin, että onko mahdollista saada innuktioisiin, mutta sitten he vastasivat, että, että on, mutta te olette jo myöhässä. Että olisitte ottaneet yhteyttä just heti siinä, kun liput, eli vuosi sitten. Niin, että siinä on niin monimutkainen juttu, että se ei ole semmoinen helppo homma. Niin sitten kuitenkin viime tipaa saatiin onneksi siis monen mutkan kautta. Niin tämmöisissä tilanteissa on ikävä niin kohdata just, että ei saa heti. Et olisi tosi hyvä, että on paamina kaikki just, että on saatettavuus just. No tämä on varmaan jotenkin aika yleinen
0: niinku vammaiskokemus niinku monien rajoitteiden kohdalla, että jos tarvitset jotain, niin ilmoitathan siitä <tos> niinku niin ja niin paljon aikaisemmin versus sit se, että ne joilla ei sitä rajoitetta on niin ne vaan saapuu paikalle. Mm, just
1: tämä, Ja sitten mun mielestä tuohon liittyy myös semmoinen niinku, no... Puhutaan sosiaalisesta esteettömyydestä silleen, että tiedätkö, että asioita ei mietitä etukäteen, vaan että jonkun, joka tarvitsee jotakin, pitää tulla sitä erikseen pyytämään ja sitten vasta tajutaan, että ai niin joo. Tai huomaan, että nämä on esimerkiksi semmoisia tilanteita, missä mä turhaudun, koska mä oon silleen, että wow, miksi mun pitää aina olla se, joka niin sanoo ja huomauttaa ja niin
0: No siis nimenomaan toi, että kun sä oot ostanut sen lipun, niin sunhan pitäisi olla ihan tasa suhteessa kaikkiin niihin, jotka on sen lipun hankkineet. Tai siis niin kun, että kaikki joilla se on, niin pitää olla mahdollisuus siihen kokemukseen. Kyllä, ehdottomasti.
1: Kuuntelet Yle puhetta. <töpä> Tämä on vammaiskultti. Meidän kanssa studiossa tänään on Fanny Vesperi. Onko se vaihdellut sun identiteetissä, että millainen rooli sun kuulovammaisuudella on niin sulle ja sun identiteetissä? Että niin kuin, kuin vahva juttu se on sulle ja kuin iso osa tai pieni osa se on sua?
2: No vähän hassu, koska nyt tähän identiteettiin asia on että kun... Kuulee yhteisössä yksi kuulo on tehnyt kirjan, viiton, olen olemassa, niin se puhui just siitä identiteetistä. Sitten mä aloin siitä lähtien miettiä, että hei, mikä mä oon, kuka mä oon, en mä oikeastaan miettinyt niin syvällisesti, että mihin mä kuulun ja että koenko mä enemmän tämän tai tätä, niin mä en vaan koe sen jotenkin. Niin määritellä itseni johonkin lokeroon, mutta ainakin se, että kuulun niin kuulevien ja kuulojen yhteisöön niin samalla tavalla. En mä pidän sen jotenkin niin molemmat tosi tärkeänä ja just se suomenkielinen viittamakirja ja viittämäkin on molemmat tosi tärkeitä mulle just sen takia, että kun suomen kielä voi kohdata näitä Ihmisiä niin julkisilla tai kavereita, kenen keihin mä oon tutustunut just kouluissa. Ja, ja sitten, että viittomakieliset voi kohdata just näitä kuuloja ja niin, niin, että on niin monia eri yhteisöjä niin mm.
1: molemmilla puolilla niin mm.
2: sanotusti. Ja sitten vielä, niin kuin, että mun perhe on kuuleva, niin se on tosi upeaa, että mä saan niin kuin, puhua heidän kanssa ihan suomen kielellä. Just heidän ensikielellä niin niin, niin. kielellä, niin se on tosi mulle, koska siis mä ajattelen siinä tavalla, että kun mun äiti ja isä on, niin ensikieli on, tai ei se oikeastaan, mun isä on ensikieli on ruotsi, mutta kuitenkin niin suomen on niin vahva, mutta viittomakieli taas ei ole niin vahva, niin se on niin mahtavaa, että saa niin keskustella heidän kanssa niin syvällisiä asioita myöskin suomen kielellä.
0: Koetko sä, että se tavallaan vaikuttaa siihen, että kuinka läheisesti sut kohtaa, tai kuinka hyvin sut tuntee, riippuen siitä, että et, niin kommunikoiko sun kanssa niin suomen kielellä tai viittomakielellä, että voiko sun tuntea yhtä hyvin, jos ei osaa viittomakieltä?
2: tai. No mä vähän ajattelen sitä, että kun varsinkin just mun perheen kohdalla, niin heidän ensikieli on suomen kieli, niin tota se niinku et toinen kieli on tavallaan viittomakiel, mutta se on nyt paljon vähentynyt just sen takia, kun ei tarvita niin kommunikaatioissa, kun pärjään just suomen kielellä heidän kanssa. Niin, sitten, tota, niin mä koen sen, että et jos mä nyt mun äidin kanssa, niin meillä ei olisi niin syvällinen keskustelu. Että se olisi enemmän pinnallista ja semmoista, että sitten suomen kielellä päästään niin kun, tosi syvälle ja niin kun, että... Mä että jos vaikka kuuluu just jollain viittomakielellä, niin sen kanssa sit voi keskustella ihan syvällisiä asioita viittomakielellä, mutta suomen taas ei voi.
1: Mm-hmm.
2: Että vaikuttaa tosi paljon siihen, mun mielestä. No entä
0: sitten, kun puhuttiinkin jo tavallaan tuosta, että miten se niin kuin ympäristön asenteet siihen avun tarpeeseen voi vaikuttaa ja näin. Niin miten olet sitten kokenut tavallaan tulkin käyttämisen, että vaikuttaako se niin sun kokemukseen tavallaan ikään kuin maailmassa olemisesta, että tuleeko siinä niin jotain semmoisia skismoja tai onko se vaan niin semmoinen, että se helpottaa elämää vai minkälainen suhde sulla on niin tulkin
2: käyttämiseen? Hmm. Nyt vasta niin kuin viisi vuotta on alkanut käyttää piittomakean tulkkeja, niin mitä piiriksi mä oon saanut tulkeista, <tulkeista> mutta tota... Oli se kyllä aluksi tosi outoa itsellä, että Piitto tulkki seuraa mua koko ajan ja niin tulkkaa kaiken ja se oli niin hämmentävää. Sitten joskus mä sanoin, että ei tarvitse tulkata ihan kaikkia, just sen takia kun mä kuulen, niin sitten se oli niin hämmentävää mulle, kun just on uusi asia. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi niin ymmärtää, on mistä tämä on kyse, tämä tulkkien käyttö, millainen tulkin ammatti niin millainen tulkin rooli on, mikä on niin tulkin rooli, niin sitten tota on alkanut niin sulautua siihen asiaan, mm-hmm. että okei, että tulkki on mukana ja näin, niin sitten voi keskustella etukäteen, että mitä mä hauaisin, mitä mä toivoisin just tästä, niin se helpottaa sitä tilannetta, mutta sitten jossain sosiaalisessa tilanteessa niin voi tuntua vähän semmoisena niin vaikeana, että se ei ole niin helppoa. Just sen takia, kun monet puhuu samaan aikaan, sit tulkki ei välttämättä saa selvää. Ja sitten niin joutuu kysyä, että hei, mikä se oli se juttu, mitä sä sanoit. niin sitten et sit joskus, kun mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, missä ei ole tulkkia, niin se tuntuu enemmän jotenkin helpottavaa. Jotenkin, että...
1: Mä jotenkin haluan ottaa tuosta kiinni. Mä tämä ei ehkä ole kysymys, tai on multa vaan joku ajatus. Mutta tavallaan, että onko tulkin tehtävä... Se, että niin ollaan näkyviä ja mahdollistetaan se tietty vuorovaikutus, vai onko se lopulta se, että oltaisikin näkymättömiä vaikka jossain, mä tiedä, jos siellä on vaikka jonkun tai jotain, tai ihan, missä vaan, niin että mikä se rooli niin enemmän jotenkin on, että että se tulkki olisi silleen, jotenkin, siinä, siinä jotenkin nurkassa vähän viitot, vai että se on oikeasti tavallaan, hei, tämä on nyt asia ja haluan, että hän näkyy, hmm. tai niin kuin, että mikä sun... Suhde jotenkin siihen on. Että...
2: No, että tässä on se ärsyttävintä, että tulkit siis vaihtuu tosi paljon. Että, että joka kerta mua ei ihan ei ole tulkki, mutta on, sit on olemassa, että saa tehdä tulkit toiveniston, että saa niin kuin, laittaa jotain 10-20 nimeää siihen, että ketä mä toivon ensisijaisesti saada, niin, tota, mutta se ei kuolemma toteudu sillä tavalla. Se on ärsyttävintä, koska sitten Jokainen tulkki on vähän erilainen ja sitten luonteet on erilaisia, niin sitten sekin vaikuttaa siihen tilanteeseen just vaikka, että jotkut tulkit voi puuttua siihen asiaan, mitä mä oon tekemässä tai jossain keskusteluissa voi puuttua siihen, niin se on vähän, se jännittävääkin sekin on, että en millainen tulkki nyt tulee. Että esimerkiksi just tänään nyt tulkki paikalla, niin sitten niin kuin tiedän, että se on entuudestaan, niin se on helpottava fiilis, koska mä tiedän, kuka hän on ja millainen hän on, niin se on niin kuin, tosi hyvä fiilis tästä. Hmm. Yeah. Sä, Fanni, opetat lapsille kieltä. Poikkeeko viitattu
0: suomi paljon suomen kielestä? Esimerkiksi vaikka lauserakenteiden
2: osalta, tai... No... Se viitottu puhe ja suomen viittomakieli on ihan täysin eri asia. Ne poikkeaa toisestaan paljonkin, ettei oikein yhdistä molempikaan. Niin, mutta se viitottu puhe, niin siinä niinku mennään se suomen kielen mukaan. Ja sitten suomalainen piittomakieli on sitten ihan niinku eri tavalla se lauseurakenne.
1: Tota, meillä on ollut aina vikana kysymyksenä semmoinen vammaisbarometri. Kuinka vammautetuksi tai vammaiseksi sä koet itsesi asteikolla yhdestä kymmenen.
2: Oi, oi, oi. Mä varsinkin nyt, kun mä oon tässä työssään, niin kyllä mä koen enemmän, niin kuin että, että mä edustan niin sitä itseäni. Just sitä, että, että minua sisäkorvajistuta ja osaa viittomakeata, niin siinä kyllä tuntee vähän enemmästä. Mutta se ei minua haittaa yhtään, koska se on tosi tärkeä asia myöskin. Niin kuin ja rooli. Niin sitten tota. Mutta sitten niin kuin arkielämässä tunnen paljon vähemmän. Jo Riittääkö? Riittää. Vähän vaan tämä
1: Eikä tarvitsekaan antaa. <laughs> Hei. Kiitos ihan Sikana kun olit meidän
2: kala Fanni Vesberg. Kiitos että kutsuitte mut tänne.
0: Kiitos munkin puolesta. Aika lailla päällimmäiseksi fiiliseksi tosta haastiksesta ja se. Että Hei, tähän on aika hauskaa, että, että mä oonkin nyt se tyyppi, joka vähän niin kuin esittää niitä tyhmiä kysymyksiä ja on just vaikka silleen, että hei, voisitko vähän nyt vääntää ratakiskosta näitä niin viittomakielen eroja tai näin, koska varsinkin ensimmäisellä kaudella, niin sehän on ollut paljolti silleen, että hei. Että Meillä on tässä nyt joku ilmiö käsillä, mistä meillä on jo vahva oma kokemus ja sitten me otetaan joku toinen tyyppi puimaan sitä, että et hei, että mitä mieltä sä ottaa tästä. Mutta sitten niinku jonkun kuurouden kohdalla, niin siitähän ei ole mitään omaa kokemusta, enkä mä ainakaan tunne kauheasti esim ihmisiä edes, joilla on no niin, nyt mä oon se tyyppi, joka on silleen, no minun elämän piirissäni
1: ei olekaan. Tätä mä just tarkatin <tätä> ni niin, ja kelaa kuin freshia tojon on tai, tai mä koen, että tossahan on niin kahtalaisia fiiliksiä ainakin itsellä Että se myös tuntuu tosi huojentavalta ja helpolta olla siinä oppijan roolissa niinku kerrankin silleen, että wow, mulle tietoa tästä aiheesta Mua oikeasti kiinnostaa Ja se on myös tosi fresh sanoo, niin että moi mä en tiedä tästä mitään että voit se kertoa? Mm. Koska mä varsinkin jotenkin kultin myötä on ehkä itse asettanut itselleni semmoisia paineita ja sitten myös ulkopuoliset ihmiset, kun kerron, että mitä teen työkseni, on asettanut semmoisia paineita tyyliin, että no selitepäs nyt kaikki vammaisuus, tiedäks? Ja sitten kuitenkin mä aina aloitan sillä, että... Kai ymmärrät, että voin oikeasti kertoa vain omasta CP-vammastani, joka on tämä ja tämmöinen ja tämän mallinen ja muotoinen. Mm. <laughs> niin Mutta on ihan sikahienoa, että voi oppia ja opetella ja myöskin sietää itseltä sitä, että mä kysyn tyhmiä kysymyksiä. Tiedätkö, mä aina jotenkin ajattelen, että mä oon niin helkutin, poliittisesti korrekti ihminen. Ja yritän olla, koska musta se on tärkeää. Niistä on siistiä, että yhtäkkiä pystyykin olla silleen, että ei kun, nyt mä vaan kysyn tämän tälleen.
0: Mm. Ja se just, että et tässä hän ja mitä, mitä niin kuin Fannikin sanoi, kun puhuttiin vaikka niistä ennakkoluuloista ja näin, niin että pystyy kyllä tosi hyvin ymmärtämään sen, että mistä ne tietyt semmoiset vähän ehkä töksähtävät. Niin kun sanavalinnat tai muut tämmöiset saattaa niinku välillä johtua. Et se vaan niinku johtuu tosiaan siitä, että ihmiset ei tiedä ja siksi ne ei välttämättä osaa aina muotoilla asiaansa niinku niin sensitiivisesti kuin itse joskus toivois, Mutta sitten just se, että kun tässäkin itse esittää niitä. Niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä ja sitten toivoa, vaan, että ei sano mitään, mitään niinku, tavallaan silleen, että oikeasti jotenkin ei toivottavaa ja en mä nyt usko. Tai tämä on myös se asia, mistä jotenkin usein tulee sanoneeksi, että en mä ole mukavuusalueella kuin sen oman vammani kanssa ja semmoisten ilmiöiden, jotka siihen liittyy, että ihan yhtä epävarmahan sitä sitten on niinku, uuden äärellä yleisinhimillisesti kuin kuka tahansa, mutta ehkä se just sit se oma kokemus siitä sit toivottavasti auttaa silleen, ettei nyt silloinkaan, kun kysyy tyhmiä
1: kysymyksiä, niin ihan tyhmästi käyttäytyisi. Ja sitten itse tykkään jotenkin siitä elämän filosofiasta, että elämä alkaa niin epämukavuusalueelta, tai ainakin mukavuusalueen ulkopuolella, koska no, silleen olen kokenut kaikenlaista hauskaa, mutta tämä niin tässä oli tavallaan sama. Yhtäkkiä oli silti, että heitä tämä on tosi siistiä olla tässä roolissa, mutta kyllä minua just kanssa niin jännitti. Tai että se mukana tulee se semmoinen jännitys niin kuin siitä niin kuin sensitiivisesta kohtaamisesta, mutta se ei tarkoittanut nyt sitä, että minä kohtelisin silkkihansikkaa, vaan nyt mun piti jotenkin aktiivisesti itse muistuttaa itselleni. Että just, että ei, kun kysyt vaan ja kohtaat vaan, niin on, on hienoa olla siinä roolissa. Mä mietin ylipäätään niin identiteettiä ja, ja miten niin Fannikin sanoi tossa, että ei, ei hänen niin kuulovammaisuus ole hänelle mitenkään hirveän iso asia, tai että ei hän jotenkin niin laita sitä mihinkään lokeroon tai, tai mieti sitä ylipäätään. Niin Sitten siitä jotenkin tuli itselle sellainen, että no niinpä, että ehkä, ehkä yhteiskunnalla on semmoinen Tavallaan tapa ajatella, että jos sulla on varsinkin joku rajoite tai vamma tai sairaus, niin, niin sittenhän sen jotenkin ilmiselvästi täytyy olla sinulla aktiivisesti mielessä. Tai kun teet esittelyitä itsestäsi vaikka johonkin ja mä teet tapahtumaan, niin sitten muistat listata sinne sen, että olet vaikka CP-vammainen tai muuta. Mutta sitten huomaa, että miten itse on tavallaan, en mä sitä ekaksi esittele. Mutta aika nopeasti ja sitten välillä on itse pohtunut, että miksi mä teen niin. Että onko sekin taas jotain sisäistettyä juttua? Vai onko se vaan sitä, että ei kun se on oikeasti mulle iso asia ei se saa olla.
0: Kyllä, nämä on kiinnostavia aina nämä identiteettikysymykset. Ja tähän liittyy just se, että kiinnitin huomiota siihen, että Fannikin sanoi, että silloin kun hän opettaa viittomakieltä, niin jotenkin se kokemus siitä omasta kuulorajoitteesta on ehkä silleen enemmän läsnä. Se oli niinku kiinnostavaa sinänsä, koska mä olin pohtimaan, että niinpä, että et noinhan se monesti menee, että se vammaisuus korostuu siinä vaiheessa, kun se törmää tavallaan siihen, että niin joo, et, että tämä kokemus mikä mulla on nyt, niin on tavallaan lähtöisin siitä, just, että mulla on tämä rajoite.
1: Viikon klassikko on joku semmoinen tilanne tai asia tai kommentti, mihin me jatkuvasti törmätään.
0: Oli jälleen kerran semmoinen tilanne, jossa Esittäydyin uudelle ihmiselle ja sitten se ensimmäinen kysymys tuli vähän sävyä että no, mikä sulla on? <tos> ja sitten mä yritin taas pitää semmoisen kompaktin tietoiskun siitä, kuinka CEP on synnynnäinen liikuntarajoite, joka on aivoperäinen ja näin poispäin. Ja sitten kaiken sen jälkeen se tyyppi toteaa vaan, sille, että joo, geneissä on kyllä kaikkea jännää. <tos> ja sit mä en silleen, että niin, no mä en tosiaan sanonut tässä nyt geneistä ensinnäkään yhtään mitään, mutta antaa olla.
1: Menkö? Joo, kuulostaa joksakin tutulta. Ehkä ihmisten on vaan jotenkin niin helppo ajatella tai musta tuntuu, että jengi haluaa yksinkertaistaa kaikenlaisia asioita, niin ehkä se geeni on semmoinen hyvä tarttumapinta silleen, että no tästä tämä varmasti johtuu.
0: Nimenomaan ja sit kun musta tuntuu, että mihin niinku monet näistä tilanteista palautuu, oli se sitten niinku tavallaan mikä tahansa asia tässä vamman ympärillä. Niin se on helposti se, että, että no, yritin sanoa tätä asiaa X, mutta tämä ihminen nyt vain päätti kuulla jotain ihan muuta, niin enpä minä sille sitten mitään enää voi. some tällä kertaa tämmöinen kuuro tubettaja, kuin Jessica Keltran Fozaart, joka tekee mun mielestä, Esimerkiksi ihan huikean itseironisia videoita niin vammaisen asemasta ja vammaisena elämisestä, koska se on jotenkin maailman kuuleinta, kun se on semmoinen niin britti, joka pukeutuu sille vintage-henkisesti ja sitten semmoisella kello viiden te kohteliaisuudella vaan tykittää semmoisia niin äärimmäisen sarkastisia oksat pois kommentteja siitä, että kyllä montaa juttua pitäisi parantaa. <tum>
1: <tum> Kuuntelit vammaiskulttia. Meillä saa mielellä laittaa kysymyksiä ja palautetta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti at com, tai laita viestiä Instassa, josta löydät meidät nimellä Vammaiskultti.